0: חברים, כאן מיטל צ'סנר, יחד עם רועי. אהלן. ואנחנו היום בפרק שבו אנחנו נענה לשאלה, תוך כמה זמן מגיעים לתוצאות מכירה טובות בעסק.
1: שאלה, אני חושב שכל אחד ש... כל אחד שפותח עסק חושב על זה.
0: פותח עסק, מתעניין בעסק, אנשים שגם עובדים בעסק שואלים את השאלה הזו. כן. כי בסופו של דבר, אנחנו פותחים עסק. אנחנו מתחילים לפעול, זה לא כמו להיות שכיר, שהתקבלתי לעבודה, התחלתי לעבוד, אני טובה במה שאני עושה, אני נותנת, מייצרת תפוקה, אני מקבלת כסף. אני
1: אגלה לך סוד, את לא צריכה להיות טובה גם במה שאת עושה, את עדיין תקבלי כסף בסוף החודש. <laughs> נכון,
0: <laughs> כן. ובעסקים, זה לא עובד ככה. אני יכולה לפתוח עסק עם המון כוונות טובות, אני יכולה אפילו לעשות כל מיני פעולות, ועדיין אה, ייקח זמן לראות הכנסות. אני חושבת שיש עסקים, רוב העסקים כבר מבינים, בעיקר מי שכבר פועל בעסק מבינים שלוקח זמן מרגע שהתחלתי, או פתחתי את העסק עד שאני אראה הכנסות יציבות, ובטח ובטח מרגע שהתחלתי לעבוד נכון, לוקח איזשהו פרק זמן עד שאנחנו נראה תוצאות של מכירות ויציבות במכירות. ואני כן רוצה להתייחס היום לשאלה הזו בצורה קצת יותר מקצועית, להסביר כמה דברים. אחד, מה גורם לזה שבעצם יש זמן מסוים שצריך לפעול בו עד שנראה תוצאות. זאת אומרת, להבדיל ממסחירים, אני יכולה לפתוח את העסק, ואני יכולה להביא יופי של תקציבים, בין אם זה כי עוזרים לי, בין אם זה כי יש לי מהבית, ואני יכולה לעשות שיווק מהרגע הראשון בצורה מדויקת, ועדיין ייקח זמן עד שאני אראה תוצאות של מכירות, ובטח ובטח עד שאני יציבות בתזרים או רווח.
1: זהו, אני חושב, אני חושב שמאוד חשוב גם, uh, המילת המפתח פה זה יציבות, כי, כי לא בעיה לצאת בכל תרועה רמה, לשפוך המון כסף על פרסום או משהו כזה, ולתת איזשהו uh, קמפיין ראשוני טוב. אני לא אגיד לא בעיה, אבל זה אפשרי. אבל לא בטוח שזה משהו שיכול להחזיק עסק, ואנחנו מדברים על עסקים שכאן לתמיד, אז... בעצם לראות את היציבות חודש אחרי חודש.
0: נכון, אני אספר לך שברוב המקרים גם מי שבא עם הרבה הרבה כסף לא יצליח לראות תוצאות מיד. והסיבה, היא, אם אני אמקד את זה לפני שאני אכנס ממש לעומק, היא שהתנהגות לקוחות, התנהגות קנייה, בשלות לקנייה זה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה לזרז אותו. זה לא עניין של תקציב, זה עניין של העברת מסרים שוטפת ועקבית עד שאנחנו מייצרים בשלות לקנייה. רוב התחומים, רוב העסקים צריכים פרק זמן של הבשלה של קהל ותכף אנחנו ממש נבין מה זה אומר אבל תקציב גבוה ככל שיהיה לי לא ייצר לי מכירות מיידיות מה גם שזו לא חוכמה לשפוך כסף ולייצר מכירות ואז לא בטוח שנשאר לי רווח אנחנו לא מדברים על הסיטואציה הזו ברור. אנחנו בפרק הזה רוצים לדבר על אותם עסקים שרוצים לראות יציבות בתזרים שזה אומר שמספיק כסף מגיע אליהם הביתה בסוף החודש באופן קבוע זאת אומרת כמה זמן לוקח לי להגיע ליציבות הזו שזה אומר תוצאות מכירה טובות שזה אומר שנשאר לי רווחים יפים וזה אומר שזה קבוע ובטח ובטח שאני מגיעה לשלב שאני יכולה גם עוד יותר לשלוט בתוצאות האלה, בין אם זה להעלות מחיר, לשנות את הפורמט שדרכו אני מציעה את המוצרים, את השירותים שלי, לשכלל את התהליכים ולהרוויח את זה.
1: אני חושב שכדאי לציין פה, יש כאלה שיקשיבו ויגידו, רגע, כל עסק יש לו את המטרות שלו, ולאחד יציבות זה עשרת אלפים שקלים בחודש, אחד חמשת אלפים ואחד חמישים אלף. אנחנו מדברים, לא משנה לנו כרגע הסכום עצמו, אלא בעצם היציבות. זאת אומרת, זה שאנחנו מצליחים להביא באופן שוטף.
0: כן, זה לאו דווקא סכום דומה, כי אנחנו לא שכירים ולעולם לא נגיע לסכום דומה כל חודש. אני לא מכירה עסקים שמביאים כל חודש סכום דומה, זה... אלא אם הם מתנהלים כמו פרילנסרים, אז זה כבר משהו אחר. אבל אנחנו כן רוצים לראות יציבות. מה זו מבחינתי יציבות? יציבות זה שאני החלטתי על מוצר, ואני uh, החלטתי על איזושהי פעילות שיווק, פעילות לקידום המוצר הזה, ואני יודעת... ברמה מאוד גבוהה של ודאות שאני הולכת להכניס את המספר הזה. זאת אומרת, החלטתי להביא עוד ארבעה לקוחות לקליניקה, אני מצליחה להביא את זה. אני מעצב גינות, החלטתי להביא עוד שלושה לקוחות חודש, עוד שלוש גינות, אני יודע מה הפעולות שאני צריך לעשות כדי להשיג את זה. או אני, יש לי קורס ואני רוצה להביא אליו חמישה עשר משתתפים, אני יודעת בדיוק מה הפעולות שיביאו לי בדיוק את כמות האנשים. זאת אומרת, זאת אותה יציבות שאני מדברת עליה. והיציבות הזו היא בעצם מה שמייצרת לנו יציבות בתזרים כי אני כן יכולה להחליט שחודש אחד אני מתגברת יותר לקוחות וחודש אחר אני נהנית מהפירות של החודש הקודם זה בסדר גמור, העניין הוא להשיג את השליטה. אני חושבת שכל המהות של העניין הזה של כמה זמן לוקח להגיע לתוצאות מכירה טובות זה כמה זמן לוקח עד שאני מגיעה למקום הזה שאני עושה פעולה ואני יודעת ברמה מאוד גבוהה של ודאות שהיא מייצרת לי בדיוק את מה שרציתי
1: זה כמו אצל תינוקות, כן? להסביר את ההקשר בין סיבה לתוצאה. אז כשיש לנו את השליטה, לתוצאה עצמה.
0: נכון. נכון, נכון, ולשם אנחנו חותרים. עכשיו, אני מכירה בעלי ובעלות עסקים שעובדים מאוד יפה, ופתחו את העסק בהמון התלהבות, בהמון התרגשות, ועשו כל מיני פעולות, לאו דווקא מסודרות ומאורגנות. ואז הם מצפים לראות תוצאות, ופה אני אומרת, יש דרך נכונה לעבוד, ורק כשאנחנו נתחיל לעבוד נכון, אנחנו נוכל באמת להתחיל למדוד את התוצאות. יש כאלה שפתחו את העסק והם הצליחו להביא לקוחות בלי הרבה מאמץ, אבל אז הגיעו לאיזה מקום שהם רוצים להביא יותר או למכור מוצר אחר, ואז הם התחילו לעבוד בצורה מדויקת, ואז אנחנו נתחיל למדוד את התוצאות. מה שאני בעצם רוצה לומר, כתנאי בסיס לכל ה... למענה על השאלה הזו, אני קודם כל צריכה לעבוד בצורה נכונה ומדויקת, במקרה הזה בשיווק שלי, כי אני רוצה להביא את הלקוחות לקנות, בסופו של דבר הלקוחות שקונים בסכום שרציתי ובזמן שרציתי מייצרים לי את היציבות שאני רוצה, אז כדי שזה יקרה, השיווק שלי צריך להיות מדויק ואני אתחיל למדוד את הזמן או להעריך את כמות הצעדים שאני צריכה מהרגע שהתחלתי לעבוד נכון ולא מהרגע שפתחתי את העסק. כי אני יכולה לספר לך שמגיעים אליי עסקים שהיו 20 שנה בשוק ולא עבדו בצורה מסודרת ומדויקת. איכשהו הלך, זרם להם, משהו ככה בקסם האישי שלהם עבד, השוק שלהם היה לא רווי, קיבלו אולי עסק בירושה מההורים שעבד טוב, המשיכו לקדם אותו, שזה אחלה. אבל אם התחלנו לעבוד בצורה שיווקית, מדויקת, מזמן מסוים, זה הזמן שממנו נתחיל למדוד כמה זמן ייקח לנו תוצאה ולא כמה זמן העסק קיים. וזה דבר שהוא מאוד חשוב לי להגיד. כי לעבוד נכון, רק מאותו רגע אנחנו יכולים למדוד את התוצאות, ואני אסביר פה מה זה אומר לעבוד נכון, ואיך אנחנו באמת, איך זה קשור למדידה. למה אני חושבת שזה הכרחי. עכשיו, אני רוצה להתחיל ככה בפרקטיקה. הדבר הראשון שאנחנו נעשה, כשאנחנו נפתח עסק, או לצורך העניין יש לי עסק, אבל אני צריכה להעריך את... גודל האתגר שעומד בפניי, משך הזמן, כמות האנרגיה שאני צריכה להשקיע, או מטרות ככה מדויקות שלי, זה הדבר הראשון שאני אעשה לפני שאני אצא לדרך. אני יכולה לספר שזה אחד הדברים הראשונים שאני עושה עם עסקים בקורסים שלי, כי הוא מאוד חשוב, כי יש לו אה, ערך מהותי, וזה נקרא מיפוי אתגרי העסק.
1: כן, ושוב, זה אתגרי העסק, זה לא אתגרי עסק באופן כללי, אלא זה העסק הספציפי שלנו, בתחום הספציפי שלנו, עם התכונות שלנו, ו... ומשם נגזרים האתגרים. זה
0: התכונות של העסק שלנו ותכונות התחום שלנו. Okay. אלה שני הדברים שאנחנו נבחן. עכשיו, בגדול, מה אנחנו רוצים לדעת? אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו עסק שיש לו ביקוש, ואז האתגר הכי גדול שלי הוא לא לגרום לאנשים לדעת מה זה הדבר הזה שאני מציעה, אלא להתמודד מול תחרות ולגרום להם לבחור בי, שזה אתגר שיווקי לא פשוט. או שאני מגלה שיש לי עסק שאין לו ביקוש. עכשיו, לפעמים הוא תחום מוכר, אבל הלקוחות לא באמת מבינים מה זה אומר. נגיד, אני מבחינה בזה המון בנושא של אימון אישי, קואוצ'ינג, שאנשים יודעים שיש דבר כזה מאמן, אבל הרוב המוחלט של האנשים לא באמת מצליחים להבין איך זה רלוונטי להם, איך זה קשור אליהם, איך זה מקדם אותם, אז זה סוג אחד. וסוג שני זה עסק שהוא ממש חדשני. אם באתי עם איזושהי שיטה, גישה חדשה,
1: מוצר חדש,
0: מוצר, זה יכול להיות מוצר טכנולוגי, אפליקציה שמביאה פה איזשהו שינוי, אז זה אה, בעצם, אה, אה, תחום כזה מייצר לי אתגר אחר, והוא בכלל יגרום לאנשים להבין שיש כזה תחום.
1: ליצור ביקוש.
0: נכון. עכשיו, לכל אחד מהאתגרים האלה יש יתרון וחיסרון. אם אני חדשה, אז אני אתחיל מהחיסרון. אני צריכה לעבוד לא מעט כדי לגרום לאנשים להבין מה זה הדבר הזה שמוצע פה ואיך הוא מועיל להם.
1: צריכה לחנך את השוק.
0: לג... אני, לא, אני לא קוראת לזה ככה. אני חושבת שלהגיד לחנך את השוק זה מגביל אותנו, כי אני לא באמת אצליח, רובנו עסקים קטנים, בינוניים, אני לא אצליח לחנך את השוק. אני צריכה לגרום למספיק אנשים להבין מה זה הדבר הזה שאני מציעה, המוצר או השירות. ומתוכם להמיר לקנייה את החלק שמתאים לי כדי להגיע ליעדים שלי. ככה אני מסתכלת עליהם, לא להתאפס לא, לא להגדרות שיווקיות כלליות שרק מייצרות לנו חסמים, כן. כי, כי איך אני אחנך את השוק באמת? אז זה דבר אחד, וזה היתרון. זה, זה היתרון. זה החיסרון של התחום הזה, והיתרון הוא שברגע שהצלחתי לעשות את זה, אני מובילה דעת קהל, אני נתפסת כראשונה שהביאה את הדבר הזה. גם כשיקומו לי מתחרים, ויקומו לי מתחרים. בדיוק השבוע שמעתי על נטפליקס. נטפליקס, במשך הרבה מאוד שנים, הייתה אפליקציית או אתר הסטרימינג היחיד, היחיד, ברור. שאיפשר צפייה ללא הגבלה בהרבה תכנים, לבחירתך. אגב, כל האחרים ש...
1: קמו בגלל נטפליקס. זהו. בזכות נטפליקס.
0: רגע, נעשה למאזינים שלנו, סדר, כי לא יודעת אם מכירים את ההיסטוריה, אבל קמה נטפליקס, יצרה פה משהו חדש. זאת אומרת... עד לפני נטפליקס היינו משאילים סרטים מבלוקבאסטר, או מחכים שבטלוויזיה, הפעם בשבוע ייפתח הפרק התורן של סדרה שאנחנו אוהבים, באה נטפליקס ואמרה, תן לי סכום חודשי סמלי יחסית, וכל התכנים האלה פתוחים לך מראש להקשבה ולהאזנה ולצפייה מתי שתרצה. וזה היה מאוד חדשני, ולקח לה זמן להטמיע את זה בשוק, אבל היא גרפה נתח שוק מאוד מאוד משמעותי והייתה מאוד גדולה. עד שלב מסוים, שמה שנקרא, העולם, עולם התקשורת, עולם הטלוויזיה, והקולנוע לא הבין כי טוב, וקמו למתחרות, והיום היא בעצם כבר אה, עברה לאתגר אחר, שזה תחרות. התמודדות עם תחרות. כן. אז, אה, אז אם יש לי מוצר חדשני, היתרון שלי זה שאני הופכת למנהיגה, אני ראשונה, אני חושבת שהיתרון הזה של נטפליקס ימשיך עוד הרבה זמן עד שהוא יתמסמס, והם ימצאו כבר אסטרטגיה אחרת כן. לה, להגן על עצמם, לא ניכנס לזה כרגע. בעוד שעסקים שהם בתחום תחרותי, אני נגיד מציגה את התחום שלך ככזה, העסק שלך הוא עסק לבניית אתרים, תחום מאוד תחרותי. כן, שמון יש...
1: uh, מאות ואלפים של בוני אתרים. ויש ביקוש חברות, גבוה. בין עם חברות גדולות, בין עם פרילנסרים, בין עם uh, אנשים שעושים את זה ככה בספייר טיים שלהם, כן.
0: נכון, yeah. ואתה מתמודד בתוך התחרות הזו, והאתגר שלך... הוא לבלוט על פני המתחרים ולגרום לאנשים לבחור בך, שזה אתגר מסוג אחר. עכשיו, הוא לא פחות קשה מלייצר לעצמנו אה, ביקוש, כן. אוקיי? אני חושבת שלעסקים ויזואליים אולי קצת יותר קל אה, לצלוח. נגיד, אם אני מעצבת גרפית ואני מעצבת מאוד מאוד יפה, אז דרך העיצובים שלי אני מצליחה לבלוט ולמשוך תשומת לב, אז אה, עיצוב פנים וכאלה. אבל בגדול, המקום הזה של לבלוט בתוך התחרות ולייצר לעצמי מספיק אנשים שבאים אליי וקונים ממני, הוא אתגר לא פחות גדול. <אח> אוקיי? אז זה היתרון של העסק במצב כזה, זה שאנשים מחפשים את התחום שלי ונשאר לי כביכול להרים יד להגיד אני פה, החיסרון הוא שאני צריכה לבלוט על פני התחרות, ובעידן ההצפה שהרשתות החברתיות מציפות את הקהל בהמון הצעות, זה לא פשוט לבלוט. זה בעצם המשימה המאתגרת. אז הדבר הראשון שאני אעשה, זה אני אמפה את אתגרי העסק. אני אבדוק כמה התחום הזה שאני עוסקת בו הוא מוכר. אני אבדוק כמה הוא מבוקש, לא רק מוכר. כי שוב, אני חושבת שתחום, נגיד, האימון האישי הוא תחום מאוד מוכר, הוא לא תחום מבוקש כן. באופן יחסי לכמות המאמנים, והוא לא מספיק מבוקש ביחס לכמות האנשים שהיו כן, יכולים אני... להיעזר במאמנים.
1: נכון, בסוף מסתכלים על ה... ככה מסביבנו. רוב האנשים שאנחנו מכירים, כנראה הם לא הולכים לעשות תהליכי אימון. זה נכון. לא משהו שהוא נפוץ כל כך כמו חדר כושר. למרות שהרוב כן
0: יכולים להתערם okay. מזה. כן. Okay. אוקיי. Okay. והאתגר השלישי, בעצם אמרנו, האתגר הראשון זה כמה התחום הזה מוכר, שניים, כמה יש לו ביקוש, ושלוש, כמה מכירים אותי כנותנת שירות בתחום. זאת אומרת, זה עוד אתגר. בגדול, אלה שלושה אתגרים משמעותיים שאני צריכה לצלוח עכשיו. לפני שאני בכלל הולכת ומעריכה כמה זמן כדי להגיע לתוצאות טובות, אני צריכה להעריך כמה אתגרים עומדים בפניי. ככל שיש לי יותר אתגרים, בדרך כלל הזמן שיידרש כדי להגיע לתוצאה יהיה יותר ארוך. מה זה יותר ארוך? זה, יש פה עוד אספקטים שהם נכנסים למשוואה ותכף נדבר עליהם, כמו הדיוק בפעילות שלנו, אבל עסק אחד תוך חודשים יראה את התוצאות ועסק אחד אחרי שנה וחצי יראה את התוצאות, אבל... אבל זה, 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 זה טווח של חודשים לצורך העניין, אוקיי? כן. Okay? ככל שיש לי יותר אתגרים, זה ייקח לי יותר זמן ואני צריכה להבין את זה. זאת אומרת, למה אני אומרת את זה? כי אין דין מעצבת גרפית שנכנסת לשוק, כמו דין מאמנת אישית שנכנסת לשוק. לכל אחת מהן ייקח את פרק הזמן שייקח לה בהתאם לאתגרי העסק שלה. וזה דבר שחשוב להבין. הדבר הבא שמשפיע על, על משך הזמן שאנחנו נגיע לתוצאות טובות זה הדיוק שלנו בשיווק. ושוב, אני מתמקדת פה ספציפית בשיווק ולא סתם. כי בסופו של דבר, כדי שלקוח יקנה, צריך להביא אותו באמצעות פעילות שיווקית מדויקת. והפעילות שלי צריכה להיות מאוד מדויקת כדי שהוא יבוא. מה זו פעילות שיווקית מדויקת? זה שילוב של... ערוצי התקשורת שבהם אני מתקשרת עם הקהל. עסק שמתקשר בקצב גבוה, בהרבה ערוצי תקשורת, והנוכחות שלו בערוצים האלה היא גבוהה, המינון הוא גבוה, והמסרים שעוברים בערוצים האלה הם מדויקים וכולאים למה שהקהל מחפש ומעניין אותו. תופסים
1: את הקורא או את המאזין או את הצופה, כן.
0: נכון, מייצרים מעורבות מצידו, מעניינים אותו. הם עסקים שמן הסתם... יראו תוצאות יותר מהר לעומת העסק שלא פועל ככה. עכשיו המנעד פה הוא מאוד רחב כי יש היום הרבה רשתות חברתיות, אוקיי? ובכל רשת חברתית יש כמה אופנים לפעול. אם אני אקח את פייסבוק, אז למשל בפייסבוק אני יכולה לעבוד בעמוד עסקי ועם פרסום ממומן אני יכולה לעבוד בקבוצות אחרות, כאורחת שככה פעילה ומכירים אותה. אני יכולה להקים קבוצה משלי ולפעול בה. אני יכולה לעבוד דרך הפרופיל הפרטי שלי ביצירת מודעות מאוד גבוהה למה שאני עושה, יש המון המון דרכים בתוך הערוץ הזה. גם באינסטגרם, אינסטגרם שהיא רשת מאוד חזקה, אז יש לנו את הפרופיל שלנו, ויש לנו את ה ויש רילס ו-IGTV, וכל כך הרבה ניואנסים בתוך הרשת. עכשיו, אני לא שופטת, לא את עצמי ולא אף אחד אחר על הקצב שלו, אבל אני כן רוצה להגיד שיש קשר הדוק בין אה, כמות התוצאות, בין קצב התוצאות לבין כמות וקצב העשייה.
1: גם קצב ואני חושב גם רציפות של העשייה.
0: נכון. אה, ממש לאחרונה שתי בעלות עסקים שאני מלווה מכרו קורס דיגיטלי. קורס דיגיטלי מוצר מאתגר, הוא לא מוצר פשוט. ואחת, והם מכרו אותו ממש באותו פרק זמן, באותה תקופה, תחומים שונים אבל. אחת הביאה לקורס 16 משתתפים, ואחת הביאה לקורס 10 משתתפים.
1: זה לא כזה שונה.
0: לא כזה, זה, זה שונה, כי, כי זה, זה 60 אחוז יותר. שוב,
1: קורס שעולה כמה אלפי שקלים, אוקיי.
0: זה הפרש שיחסר משמעותי. את אותם שניהם באותו
1: סדר גודל של מחירים. זאת... כן, אה, אוקיי. כן,
0: שתיהן הקורס שלהם עולה בערך 1,500 שקלים, ו... ו... וההבדל היה מאוד משמעותי. זאת אומרת, זו שהביאה 16 משתתפים לקורס, היא זו שעובדת בקצב יותר גבוה, יש לה גם קבוצת פייסבוק מאוד פעילה וגם סטורי מאוד פעיל וגם המרות מאוד יפות ותגובתיות מאוד מאוד יפה והיא פעילה באופן מתמיד והיא מפעילה את הקהילה, היא לא רק ככה פסיבית, היא לא מחפשת רק אוטומציה, מה שנקרא, אני אעלה יקראו אליי, ממש נוכחת, היא עושה את זה גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, יזמה כל מיני פעילויות, עושה הרבה פעילויות באופן שוטף, וובינארים, הדרכות שוב, מאוד מאוד פעילה, לעומת בעלת העסק האחרת, שהיא גם מאוד פעילה, אבל, אני אומרת תכל'ס, פחות מבעלת העסק. השנייה, עכשיו שוב, אני לא שופטת את התוצאה ואני לא שופטת את הקצב, אני רק מצביעה על הקשר. כן. הקשר בין הכמות והקצב לבין התוצאות. אז אני גם לא יכולה להגיד לבעל ובעלת העסק כמה זמן ייקח להם להגיד, להגיע לתוצאות. אני כן יכולה להגיד שזה, שזו אינדיקציה של כמות ערוצי התקשורת. וקצב העבודה בהם, והדיוק במסרים.
1: זה, זה, זה ההתגייסות בעצם, לדבר הזה.
0: כן, ולא, תכף אני אדבר ספציפית על ההתגייסות, זה קשור להתגייסות, אבל אם שנייה ננקד לרמה המקצועית, אני כן רוצה לשים פה את הנקודה רגע על, המקצוע, על, על הרמה המקצועית. זאת אומרת, מבחינתי, קצב העלאת מסרים, כמות ערוצי התקשורת, כמות ה... Uh, פעילות בתוך ערוץ התקשורת, זאת אומרת סטורי ריל uh, 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 והדיוק במסרים זה פקטור מאוד משמעותי שמשפיע על כמה מהר אני אראה התוצאה. עכשיו, פה, ככל שאני, גם ככל שאני אהיה בעשייה, אני יותר אזהה מה מעניין את הקהל, ואתאים יותר את המסרים. אני אראה, אם אני עושה איזושהי פינה בסטורי שלי, שהיא חזק, אני יכולה להמשיך לחזק אותה. אם דיברתי על איזשהו תת-תחום מתוך התחום שלי, וזה מעניין את הקהל, אני אדבר על זה יותר. בעצם אני מזהה את הדברים האלה תוך כדי עשייה, ויכולה לחזק אותם כדי לחזק את הקשר, לחזק את המעורבות, וכתוצאה את התוצאות והפניות לעסק שלי. זה להיות על זה. זאת זאת
1: אומרת, להיות ל- על ל- זה. ל- שיקל, זה להיות על זה, הזמן.
0: כן, וזה קצת, זה לא קצת, זה קצת, זה אנטיתזה לגישה היום שאנשים כל הזמן מחפשים את האוטומציה. מיטל, איך זה יעבוד בלי שאני אהיה שם? איך אפשר שערוצי התקשורת יעבו, יעבדו בשבילי בלי שאני נוכחת? תזמנתי מסרים ואנשים לא נרשמו. כי היום כן נדרשת נוכחות משמעותית ואמיתית, לא צריך כל יום וכל הזמן ו, ובלי הפסקה, אבל כן נדרשת נוכחות בקצב גבוה כדי לראות הוצאות, וככל ש, שאנחנו נסכים לזה, אז זה יקרה יותר בטבעיות, אנחנו נהיה יותר בטבעיות ברשתות וגם אנחנו נוכל להוריד מינונים. אני אומרת בכנות שאני אני בשלוש-ארבע השנים הראשונות של האסטק הייתי סופר-סופר מסורה, אתה ראית? כן. כל הזמן ברשתות החברתיות, ופעילה, ויוזמת פעילויות, ויוזמת אה, דברים, ו- וכל ערוץ שיווק שיש פועלת בו, ובלי פנקסנות, ונמצאת שם, וזמינה, ועונה, ומפעילה. בשנים האחרונות אני מגיעה לתוצאות מצוינות, גם בלי קצב הפעילות המאוד גבוה הזה, כי הצלחתי ליצור לעצמי מוניטין. ולקוחות, ופה לאוזן, ויחסית ברמה נמוכה יותר של השקעה, אני רואה תוצאות טובות, אוקיי? אז זה לא לנצח ככה, אבל כן, בתחילת הדרך של העסק, ובתחילת הדרך השיווקית, אם לקרוא לזה ככה, אני כן צריכה להיות, אה, אה, כמו שאמרת, על הדברים, ו- וזה באמת מוביל ומחזק את הנקודה הזאת של ההתגייסות.
1: כן, אני קניתי לפני חודש אה, קורס דיגיטלי. שהסתכלתי, צלם שאני עוקב אחריו קורס בנוגע לצילום, וראיתי את הקמפיין שהוא עשה ואת כל ההתגייסות. היו את המסרים המתוזמנים, רואים, ושוב, אני כבר מזהה את זה, כן? <laughs> המסר הרגיל של, אוקיי, של יש את הקורס הזה, <laughs> ואז <laughs> ייתן לך והכל. אבל זה לא מה שתפס, מה שתפס זה הוא היה עולה ללייבים ובסטורי ומסביר ונותן טיפים ועונה על ועדויות של לקוחות, ו- 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 ומישהו כאילו,
0: מגיב לו והוא משתף ما, את זה.
1: בדיוק, ו- ובסוף... וכמה ש...
0: אנשים קנו עד עכשיו, שלא תפספס. אגב, זה ש- בסוף
1: זה מה ששכנע אותי. כאילו, נכון. ו- ולא הייתי בטוח כזה, הייתי על הגדר, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, והוא נתן את הפוש האחרון.
0: נכון. וזה חייב להיות שם, וזה חייב להיות שם עד הרגע האחרון. אנחנו לא ניכנס פה עכשיו לקמפיינים, יש לנו מספיק פרקים על ביצוע קמפיין, אבל כן, ההתגייסות הזו, הנכונות הזו, בלי לחשוש ממה יגידו, ואם זה יחזור אליי, ובלי פנקסנות, ובלי החשש לעבוד קשה, אלא באמת להתמסר עד הסוף ולהתגייס עד הסוף, ומאוד חשוב, וההתגייסות הזו, אני מתייחסת אליה בשני אופנים. אחד זה לקבל החלטה שאני על העסק, מעבר לשיווק, אני על העסק הזה נועד להיות, אני באתי לגרום לעסק הזה להתקיים, להתרחש, להיות חי, להיות פעיל ואני מגויסת לזה. ואני אומרת את זה כי אני בתור אני עצמי שלוש פעמים פתחתי עסק. ופעמיים סגרתי עסק לפני, בדיוק מהסיבה הזו לא הייתי על העסק, הייתי מאוד רגל בפנים, רגל בחוץ. זה כן יצליח, זה לא יצליח. זה יעבוד, זה לא יעבוד. יש לזה התכנות, אין לזה התכנות. כאילו, הייתי מאוססת, במקום להגיד, מה שנקרא, זה העסק שלי. אני נותנת את כל מה שצריך כדי שהוא יצליח. אני הולכת לגרום לו להצליח. אני לא רואה אופציה אחרת מלבד שהדבר הזה יצליח. <עד> הייתי לא מאוססת. הצליח. עכשיו, כשהייתי מאוססת, שנקרא, עסק ובפעם השלישית שפתחתי, ויש לנו פה פרק על הדרך שלי שאפשר לחזור אחורה ולהקשיב לו, בפעם השלישית שפתחתי אמרתי, אני גורמת לזה לקרות. לא משנה מה, אני החלטתי שזה יהיה. העסק הזה הולך להיות כמו שאני רוצה, עם הלקוחות שאני רוצה, במחירים שאני רוצה, בפורמט שאני רוצה. עכשיו אני אעשה הכל כדי שזה יקרה. וזה מה שנקרא להיות מגויס. להיות מגויסת, קודם כל להיות מגויסים לעסק, ואז מהנקודה הזו אנחנו מוצאים את האנרגיה ואת הנכונות לעשות את השיווק כמו שצריך, ולהשקיע, ולהחליט שאנחנו גם שמים כסף על כל מיני דברים כמו ללמוד לעשות שיווק נכון ו- 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 ולפתח אתר אינטרנט ולהשקיע בפרסום ממומן, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אם אני... לא, אלה לא הדברים... היחידים ואפילו לא הדברים הראשונים שמייצרים לנו הכנסות. זאת אומרת, ברגע שאני מגויסת ומתחילה להיות פעילה ומספרת לאנשים מה אני עושה, ופעילה בקבוצות פייסבוק ובפרופיל הפרטי שלי ועושה עבודה אורגנית חזקה, ואז גם מתחילה לדייק ולכתוב מסרים מדויקים ופרסום ממומן ולומדת לשווק ולהרוויח בצורה נכונה, ברגע שאני עושה את הדברים האלה, אני רואה תוצאות יותר טובות, זה נוסך בי ביטחון להמשיך.
1: גם להמשיך וגם להשקיע.
0: נכון, עכשיו אם אני על העסק אז יש בי את ההתגייסות הזו ואת הנכונות הזו גם לעשות את ההשקעות קדימה. גם מבחינת האנרגיה שלי ומה אני הולכת לעשות וכמה אני הולכת להשקיע וגם מבחינת התקציבים. עכשיו אני לא חושבת שעסק צריך הרבה כסף והרבה תקציבים כדי להצליח, זאת אומרת בשביל היציבות הראשונית ההכנסות הראשונות פעילות אורגנית, רצינית, זאת אומרת, נוכחות ברשתות, מענה לאנשים, להגיב להם, הם יגיבו לי, פעילות בקבוצות, פעילות בפרטי, הרבה פעילויות כאלה, יוזמות, שיתופי פעולה, נוכחות גדולה כזו, היא כבר מייצרת לנו פניות. כן, פעילות.
1: והיא לא עולה כלום. עולה נכון. זמן, זמן ואנרגיה, זהו. אני
0: יכולה להגיד בפירוש את ההכנסות הראשונות והלקוחות הראשונים, הם דווקא הגיעו ממעגלים קרובים אליי. מאנשים שהכירו אותי מכל מיני מסגרות כאלה ואחרות לאו דווקא קשורות לעסקים שברגע שפתחתי את העסק והתחלתי ככה לקדם ולהיות נוכחת ולכתוב ולשתף דברים שקשורים לתחום שלי האנשים האלה פנו אליי לקנות אז כן גם פרסום ממומן שהתחלתי להשקיע הביא עוד פניות וכל הדבר הזה התגלגל יחד אבל ההתגייסות שלי קודם כל להחליט שהעסק הזה הוא פה לתמיד ודבר שני לשווק אותו כמו שצריך לשווק היא חלק בלתי נפרד מהזמן שנדרש כדי להגיע לתוצאות. עכשיו, פה אני אומרת, אני יודעת שהמון עסקים נורא חוששים. זה ישאב אותי, זה יעייף אותי, אני לא רוצה לפתוח קבוצה, כי אני אצטרך לענות להרבה שאלות, אני לא רוצה להתחיל לעבוד באינסטגרם, כי יבקשו ממני הרבה מידע, אני אעבוד בסטורי, שאלו אותי המון שאלות, אני אצטרך לענות בפרטי. אני חושבת שעסק שרוצה להגיע לתוצאות טובות, לא צריך להסתכל על הדברים האלה, בטח לא בשלבים הראשונים. וזאת ההתגייסות שאני מדברת עליה. עכשיו, אני אומרת דבר כזה. הלוואי, הלוואי והיינו מתחילים לפעול ולעשות דברים וכולם היו רק מציפים אותנו בשאלות והתלבטויות והיינו צריכים לענות לכולם. זה לא עובד ככה. ההפך! אני באה, אני פעילה, אני כותבת, אני מפרסמת, אני נוכחת, ורוב הזמן הקהל לא מגיב כן, לי, אני צריכה להתאמת שהוא יגיד. התגובה תהיה בהתחלה היא
1: נמוכה, ברור.
0: בדיוק, אז ממה אנחנו חוששים? חוץ מזה... איך אני יכולה לחשוש מזה? להפך, אני שמחה כי כל פנייה כזו, כל התעניינות כזו, כל מעורבות כזו, היא פוטנציאל לסגירת עסקה. למה אני בכלל חוששת מזה? וזה מחזיר אותי גם לשאלה מאוד מאוד בסיסית, האם אני על העסק? האם אני רוצה את החבילה הזו? אני, בסופו של דבר, אני ואתה יודעים את זה, וכל מי שיש לו עסק כבר תקופה מבין שעסק זו חבילה, שהיא הרבה מעבר להגדרה המקצועית שלנו. אני הרבה מעבר לאשת שיווק, ואתה הרבה מעבר לבוני אתרים, ומעצבת uh, הפנים היא הרבה מעבר למעצבת זה פנים. זה מצחיק, זה
1: החלק הקטן ב- בעסק.
0: הקטן, הקל, הזורם, הטבעי. כן. זה לא קשה לעשות את מה שאנחנו עושים מבחינה מקצועית, אבל לנהל עסק, אם אנחנו לא רוצים להיות פרילנסרים של מישהו, או שכירים בתחום שלנו, אלא לנהל עסק ולהרוויח טוב, אנחנו צריכים להסכים לחבילה שאומרת שאני צריכה לשווק, ולהיות נוכחת, ולהשקיע. ולפתח מוצרים ושירותים שמעניינים את הקהל, ולהיות בקשב מתמיד, ולתת הרבה מאוד בהתחלה עד שאני אקבל, ולהתעסק בדברים שאני פחות אוהבת כמו מכירה וגבייה, והצעות מחיר, ו- ופיננסים, ורואי חשבון, אין מה לעשות. עכשיו, ככל שאני משלימה, אני לא חייבת לאהוב את זה, אבל אני מבינה שזאת החבילה. אני מבינה שהחבילה הזאת תיתן לי אה, תוצאה טובה וחיים טובים של רווחה. אבל כן, היא גם כוללת דברים שאני פחות אוהבת לעשות.
1: כן. אגב, אמרנו את זה כבר בפרקים אחרים, יש המון, בחיים בכלל יש המון דברים שאני לא אוהב שאני עושה, כדי שאני אוכל לעשות את הדברים שאני אוהב.
0: נכון, בתוך ומחוץ לעסק. כן, כן, לא, מה... לא, אני
1: בלי קשר לעסק, בחיים בכלל.
0: נכון, 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 וזה מאוד חשוב. ושוב, זה מתקשר לי גם לאיזשהו הלך רוח שהעסק צריך להיות לנו זורם וכיף, ואנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו אוהבים. אנחנו לא אמורים לעבוד קשה, הדברים צריכים לקרות בהתייעלות ובאוטומציה, כן, הכל נכון. אבל בתקופת ההרצה, תקופת ההרצה השיווקית, תקופת ההרצה העסקית שיכולה לקחת גם שנתיים ושלוש שנים, אני לא מסתכלת על הדברים האלה. אני קודם כל שם, 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 לראות את התוצאות, ואתה יודע מה? אני מלווה המוני עסקים, באמת, מאות אלפים שמגיעים אליי להדרכות ולהרצאות. ואני רואה קשר הדוק בין רמת ההתגייסות לבין התוצאות. עכשיו, התגייסות לאו דווקא מייצרת יותר עבודה. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי שניים-שלושה קמפיינים בשנה שאני מאוד מגויסת, ואני שם, ואני בשידורי לייב, ואני מול הקהילה, ואני מאוד פעילה. אבל זה לא אומר שבכל רגע נתון אני צריכה להיות מול הלקוחות ולעבוד קשה. אני מרגישה אפילו ההפך, שאותם עסקים שלא מוכנים ממש ממש להתגייס, שמושכים טיפה רגע אחורה, בכל כמה צעדים, אלה עסקים שעובדים בסוף יותר קשה. כי באים אליהם לקוחות פחות טובים, משלמים להם פחות כסף, הם לא מצליחים לצאת מהמוצרים והשירותים הנוכחיים, שהם לאו דווקא רווחיים להם, ואז הם תקועים במקום, ואז הם עובדים קשה מאוד.
1: וגם <אח> ה, מה שנקרא האנרגיה או הלך הרוח היא פחות טובה מאשר...
0: נכון, מאשר יש תחושה של תסכול, כן? כאילו מה, היה לי בראש איזשהו vision, איך אני רואה את הדברים, איך זה צריך להתנהל, והדברים הם אחרים. אני רואה בעלות עסקים, נגיד, שאני מלווה, גם אם זה בתחומים מקבילים לשלי, שעובדות הרבה יותר קשה ממני, שעובדות גם בקליניקה וגם צריכות לשווק וגם עושות הרבה פעילויות שיווק, ו- ועובדות יותר קשה ממני בעבודה, מה שנקרא, המקצועית שלהם בעסק. ואני עובדת הרבה פחות מהם, אבל בזכות מה שנקרא זה שאני מאוד מגויסת לעסק, השיווק שלי מדויק, המוצרים שלי מדויקים, אני מרשה לעצמי לעבוד פחות ולהרוויח טוב. זאת אומרת, יש גם קשר הפוך. מי שלא מגויס כמו שצריך, דברים בורחים לנו מבין האצבעות וקורים פחות טוב בעסק, ואנחנו לא מצליחים להביא את העסק למקום שאנחנו רוצים. עכשיו זה דורש... תעוזה, וזה דורש אומץ לעשות שינויים, וזה דורש אומץ גם לבוא ולהגיד, אני עכשיו על הדברים גם אם אני לא רואה תוצאה מיידית. זה דורש.
1: אגב, זה דורש גם ההתגייסות הזה. אמרת, אני עכשיו על הדברים, זה גם במקום דברים אחרים בחיים. זאת אומרת, אוקיי, אם עכשיו העסק שלי, אני שם אותו בקדמת הבמה, אז יכול להיות שאני אצטרך לוותר על דברים אחרים.
0: נכון, לתקופה. כן. נכון. ופה אני גם אומרת, זה מוביל אותי לנקודה מאוד מאוד חשובה. אני מאוד ממליצה, בעיקר לעסקים שחוששים מזה שהם יצטרכו לעבוד קשה לנצח, ולעבוד קשה בשיווק לנצח, ולנצח לא יהיה לי תוצאות, ולנצח אני לא אגיע למה שאני רוצה, להסכים כן להיות מגויסים ולשים לעצמם פרקי זמן לאורך הדרך שבה הם עוצרים ובוחנים אם זה שווה להם או לא. אבל לא להתעסק יום-יום בשאלה הזאת, זה טוב לי או לא? זה עובד לי או לא? זה שווה לי או לא? כן. בשביל זה, הרבה פעמים אני שומעת את השאלה, מה זה שווה לי? מה, זה שווה לי כל הדבר הזה? אני עובדת קשה, אני עובד, בסוף נשאר לי עשרת שקל בחודש. למה, מה זה שווה לי? קודם כל, בואו נשים את הדברים על השולחן. לדעתי, זה שווה. מה זה, שקל בחודש? זה לא בא ברגל אם זה הסכום שאני מביאה הביתה. בואו, כאילו, בוא <אח> נוקיר אותו, בואו נראה גם ושתיים, מהנקודה הזו אפשר לשכלל ולדייק, אבל לא להתעסק כל הזמן בשאלה אם זה שווה לי ואם זה נכון לי. כן, אפשר להחליט שאני עכשיו נכנסת לפעילות מדויקת ומסודרת, ובעוד חודשיים מהיום, או בעוד חודש מהיום, אני ממש שמה לי ביומן תזכורת, אני יושבת עם עצמי ועושה הערכת מצב, מה עשיתי, מה זה יצר לי, האם יש התקדמות, ואני אקדיש פרק אחר, מה שנקרא, למדינת, למדידת ההתקדמות. ואז אני, ואז אני יכולה להחליט אם אני ממשיכה את זה או לא, אבל אני לא מתנהלת בדיון מתמיד ובלתי פוסק, אם זה נכון או לא, אם זה שווה לי או לא.
1: כן, זה מה שנקרא, את, זה לא יושב לך על הראש, את שמה את זה ב-to-do list שלך ושוכחת... מדי... נכון, זה... כי זה פוגע בהתגייסות.
0: כן. זה פוגע בהתגייסות. <laughs> ו, וזהו, אז דיברתי על אתגרי העסק, דיברתי על הדיוק השיווקי, דיברתי על רמת ההתגייסות שלנו. עכשיו... אני מניחה שכן מצפים ממני לאיזשהו נתון מספרי. תכלס, מיטל, פתחתי עסק, תוך כמה זמן אני אמורה לראות תוצאות מכירה טובות, אז אני אגיד, אני כן אשים ככלל אצבע שנה. אני חושבת, אני יוצאת מנקודת הנחה כזו, לא משנה אם אני עסק חדשני, אם אני עסק ותיק. עסק שמתחיל את העבודה שלו, ועובד נכון מהרגע הראשון, ולצורך העניין בא עם פתיחות והתגייסות. ויש... עובד בערוצי תקשורת ויוצר לעצמו חשיפה יפה ונוכחות יפה ומגיעים בביטחון וכותבים מדויק ופעילים באופן מתמיד ומתחילים עם מוצרים שיותר קל לקהל להקל ו- וזורמים עם הקהל עם מה שהוא רוצה בהתחלה ולאט לאט לאט משפרים את התנאים ואת הרווחיות של העסק ו- 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 ועובדים בהתמדה ובלי פנקסנות ובהתגייסות מלאה פלוס מינוס שנה אני כבר אראה עסק יציב שמכניס הכנסות יפות שלצורך העניין שווה לי לעבוד בו ולא כשכירה איפשהו, ומשם אני כבר אוכל להגדיל את ההכנסות ולהגדיל את הרווח ולשכלל את העסק.
1: כן, אני אגיד שני דברים. אחד, שנה, זה יכול להישמע הרבה למישהו ש... רגע, אני רגיל איזה סטנדרט חיים מסוים, איך עכשיו שנה אני מתעסק עם זה? אז בלי לראות יציבות, אבל בשנה הזו זה לא שאין הכנסות בכלל. אוקיי, okay, בדרך כלל. נכון. כלומר, זאת אומרת, אנחנו כן כבר מתחילים להרוויח והכול. ושתיים, אם עושים את זה בצורה נכונה, אחרי השנה הזו, אחרי התקופה הראשונה, היופי הוא שאין תקרת זכוכית.
0: נכון. כלומר,
1: ואפשר לגיטול. תראה, העסק
0: שלנו עולה תמיד. אני רוצה עכשיו עסק ל-30 שנה, ל-40 שנה. מה זה שנה? מה זה שנה של בנייה? אני עכשיו בונה בית. נכון? אני בונה בית, אני צריכה למדוד את השטח, אני צריכה להבין איזה סוג אדמה יש שם, אני צריכה לתכנן תוכנית, אני צריכה לצקת יסודות, רצפה, אני צריכה לחכות שיתייבש, ורק אחר כך אני יכולה להניח את הבלוקים ולהמשיך... ולהמשיך. זאת אומרת, יש פה תהליך שייקח לי בין שנה לשנתיים לבנות את הבית הזה כדי שאני אוכל לגור בו. מה... למה זה הרבה זמן? למה זה ארוך? אני לא חושבת שזה ארוך. לי זה נראה מאוד מאוד הגיוני. כמה זמן לוקח מרגע שתינוק נולד עד שהוא כבר הולך, עד שהוא מטייל, עד שהוא אה, מסתובב ו, ו, ומה שנקרא באופן יחסי ברמה מסוימת של עצמאות, מחזיק כפית, אוכל לבד, הולך בבית, עושה פעולות בסיסיות. שנה, נכון? <אח> אותו דבר עסק. אני חושבת שמי שמתייחס לפרק הזמן הזה כפרק זמן ארוך, הוא, הוא, הוא פשוט לא מבין אה, על מה מדובר ומה זה ניהול עסק, וזה בסדר. אז בשביל זה אנחנו פה להסביר, אני לא אומרת את זה בשיפוטיות. זה בסדר גמור, אבל זה הזמן שלוקח. עכשיו מי שרוצה מה שנקרא להתווכח איתי, כי מישהו אחר אמר לו סיסמה אחרת, כי מישהו זרק לו בפרסומת שתוך חודש הוא כבר יביא 100 אלף שקל, והוא שומע על המקרה הבודד הזה שאיזה מישהו כן הצליח למכור ב-50 אלף שקל על החודש הראשון, אז אני אגיד דבר כזה: או שמשקרים, ואנשים משקרים לצערי, ואני לא אומרת ספציפית אדם זה או אחר, אני לא מכירה את האנשים האלה, אין לי מושג מהם, זה לא סביר, ואני רק 22 שנה בשוק ובעסקים בשביל לראות, וכל אחד שיפתח אה, אה, את ערוצי הטלוויזיה שיש בהם המון סדרות וסרטי דוקו על חברות המצליחות ביותר בעולם, ואנחנו נראה כמה זמן לקח להם לבסס את עצמם, אנשים ממש משתפים ומספרים סיפורים מרתקים, מדיסני דרך לגו ו- ודיזל ועוד כל מיני סיפורים שאני ממש, שאני אוהבת להקשיב ולראות ככה בשקיקה כמה זמן לקח לחברות האלה לבסס את עצמם עד שהן יציבות או שבאמת היה איזשהו מקרה פרטי, יוצא דופן, שבצורה, מה שנקרא, מאוד מאוד שונה מהסטנדרט, הצליח, משהו שם עבד לטובתו, היה לו איזשהו מזל והצליח להביא כסף מהיום הראשון.
1: כן, שוב, אבל... אבל זה, זה יכול... יוצא מן מנסה... הכלל שלא מעיד על זה... הכלל. גם זה וגם אנחנו נחזור למה שדיברנו עליו בהתחלה ומה שאנחנו מדברים עליו לאורך כל הפרק הזה, אנחנו מדברים על יציבות, לא על וואו. הנה, הצלחתי להביא 50 אלף שקלים, לא שאני מזלזל בכסף, כן? נכון. אבל אם חודש אחרי זה, חודשיים אחרי זה, אני לא מצליח לשחזר את זה, אז, אז תחלקו את ה-50 אלף האלה בשלושה חודשים, וזה כבר לא נשמע כזה טוב, נכון? נכון,
0: או שהבאתי את זה בדרך שהיא לא משהו שאני יכולה לשמר לאורך זמן. נגיד, השקעתי הרבה כסף בקמפיין הראשון, ואז הכנסתי את ההכנסה הזו, ולא נשאר לי רווח. זאת אומרת, יש הכנסה יפה ואין רווח. אני אומרת תמיד כשמספרים לי את הסיפורים האלה של זה שהצליח במלא כסף למכור בהרבה כסף מיד בהתחלה וזה, אני אומרת, אני רוצה לשמוע את כל הסיפור. אני רוצה לשמוע את ההיסטוריה ואת התחום ומי עזר לו ומי אולי אה, אה, שיתף איתו פעולה ועזר לו להביא את המספרים. אין דבר כזה, אין קסמים, אין קסמים. כמו שאין תינוק שנולד ומיד הולך, כמו שאין בית שאנחנו מחליטים, קנינו שטח ומיד הבית עומד, כך אין עסק שנפתח ומיד הכנסות גבוהות ויציבות. אין.
1: זה כן. לא קיים. והיופי וה... אצלך שאת רואה את זה, זאת אומרת, כשאת אומרת שנה, את רואה את זה כי, כי את מלווה מאות עסקים. זאת אומרת, את רואה באמת את, ה... את המעבר שלהם בין ההתחלה הזאת של העבודה השיווקית המדויקת לבין זה שהם... שהתינוק הולך.
0: נכון. עכשיו, אני אגיד דבר כזה, כמו בתינוקות, כמו בבתים, ככל שאני יותר מהר אשלים עם החבילה ולא אתווכח איתה, ולא יהיה בדין ודברים כל הזמן, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה נכון, זה לא נכון. אולי, אתה יודע כמה אנשים רק יושבים ומחפשים למה אני טועה. הנה, הוא אמר ככה וזאת אמרה ככה, ומביאים לי כל מיני פוסטים של כל מיני אנשים שכותבים כל מיני סיפורים, ו, ורק מנסים להוכיח לי שאני טועה, ולא, זה לא, אפשר פחות זמן, אפשר יותר מהר, אפשר בבום. אוקיי, אז, אז ככל שאני, פחו, רק נשים את הדברים על השולחן, אין לי אינטרס. למשוך מישהו באף. אין לי אינטרס להגיד לאנשים, זה לוקח לא שנה להפך. יש לי אינטרס להגיד, אחת, שתיים, שלוש, הנה, יש פה שיטה שתביא כסף מיד. <laughs> <laughs> זה הכי אינטרס שלי. האינטרס שלי לא להיות נביאת זעם, שאומרת, זה לוקח הרבה זמן. אגב, אני
1: לא חושבת שזה זעם, אבל זה גם, שוב, ב-grands ב... ב... זה לא ארוך שנה. <laughs>
0: <laughs> אני אגיד לך למה אתה אומר את זה. אתה אומר את זה כי העסק שלך כבר יציב, העסק שלך כבר בין אז זהו, אבל, וזהו, העסק שלך יציב, וגם מכיוון שאתה חי איתי ואתה חי את החיים האלה, אז כבר באת מאוד בשל. כשאתה פתחת את העסק שלך, ראית את הניסיון שלי וסמכת על זה שכן, זה לוקח שונה ובעבודה נכונה זה ייבנה. אה, יש הרבה מאוד עסקים שלא נמצאים במקום שם, אז אני מקווה שהם יאמינו לי, כי, כי אני באה לטובתכם, אין לי אינטרס אחר מלבד טובתכם, אה. וככל שנשלים יותר מהר עם החבילה הזו ועם הדרך הזו, אתה יודע מה יקרה? נקבל תוצאות יותר מהר, הרבה פחות משנה.
1: אגב, זה כמו שהיה בדיוק בסיפור שלך.
0: נכון, נכון, וסיפרתי את זה בפרק עם הסיפור שלי, שאני ממש יצאתי לדרך ועשיתי לעצמי תוכנית כלכלית, איך אני מסתדרת שנה בלי הכנסות. אם יש לי רזרבות, אם יש לי, הייתי צריכה לקבל פיצויים, איך אני משתמשת בסכום, הייתי צריכה לקבל משכורת אחרונה, איך אני משתמשת בה, אולי אני אצליח לקבל דמי אבטלה בזמן שאני לא עובדת, האם אני יכולה לקבל הלוואה, כמה זמן אנחנו יכולים להסתדר בלי ההכנסה שלי, ממש עשיתי לעצמי תוכנית שלמה, של שנה שלמה, איך אני לא מכניסה הכסף בזמן הזה, אני כן פעילה, אני כן עובדת, אני כן משווקת הכי מדויק ומגויס שאפשר, אבל אני נערכת לזה שאני לא מייצרת הכנסות. והתוצאה היא שמהחודש הראשון, מהחודש הראשון ייצרתי הכנסות יפות, לאורך כל השנה הראשונה היו לי הכנסות יפות. אני, אתה יודע, בדיעבד, אני זוכרת ש... אני אספר את המספרים, בשנה הראשונה הכנסתי בממוצע, שנתי 6,500 שקלים, זה היה בשנה הראשונה, שמבחינתי זה היה yeah. מעל ומעבר למה שציפיתי, כי לא ציפיתי בכלל, סכום חודשי, בשנה השנייה כבר הכנסתי 13,000 שקלים בחודש. בממוצע, בחישוב שנתי, ובשנה השלישית זה כבר עלה ל-35,000 שקלים בחודש. עכשיו, זה, ו- והיום זה הרבה, הרבה, הרבה יותר, אתה יודע, אנחנו כן. חברה בעם, מספרים הרבה, הרבה, הרבה יותר גבוהים, ורווחים יותר גבוהים. אבל דווקא משום שלא התווכחתי עם המספרים, לא הסתכלתי על ה-6,500 שקלים האלה ואמרתי, אוי ואבוי, זה לא מספיק, העסק לא ראוי, העסק לא שווה וכאלה, אלא הבנתי שזה מה שצריך בשנה הראשונה, ובשנה השנייה כשזה עלה ל-13, שזה עדיין פחות ממה שהייתי רגילה להרוויח לפני. כן. עדיין לא אמרתי, אני זוכרת אפילו שיחה עם רואיית החשבון אחרי שנתיים שאמרה לי, מיטל, זה שווה לך את זה? את לא משתדרגת? אני זוכר. את לא מתקדמת? רגע, אמרתי לה, תראי את המגמה, תראי איך העסק גדל, ו, ו, ומה שנקרא, עכשיו אני כבר אמורה לראות את התשואה, ו, ובשנה השלישית היא אמרה לי, מיטל, ממש במילים האלה, אני כבר לא יודעת איך לאכול את העסק שלך, את מפתיעה אותי כל פעם מחדש. זאת אומרת, היא לא הכירה טייפקאסט כזה אה, של עסק. ואני לא אומרת את זה כדי להיות יהירה, אני אומרת את זה כדי לנסוך ביטחון בכל האנשים שהיום מנהלים את העסק ומכניסים סכומים יחסית נמוכים. ומרגישים שזה לא בסדר, זה בסדר, זה הגיוני, זאת צמיחה וגדילה טבעית של עסק, בתנאי שאני פעילה. זאת אומרת, אם אני חודש אחד עושה ויש הכנסה, וחודש אחד לא עושה ואז אין הכנסה, וחודש השלישי עושה חצי כוח, ובחודש הרביעי לא עושה, ובחודש החמישי שוב עולה בשיא הכוח שלי, אז אני לא באמת יכולה למדוד בצורה טובה ולהעריך כמה זמן ייקח לי להגיע לתוצאות. כי אמרנו שעשייה יציבה בקצב מה שנקרא מתאים, תייצר לנו תוצאות. אבל, אבל אם אני עובדת נכון ואני מסכימה לזה שיקח לי שנה להגיע לתוצאות ככה הכנסות יציבות ויפות וגדלות, אז אני לרוב אראה את התוצאות קודם ו- ויהיה לי מוטיבציה ותהיה לי אנרגיה ואני לא אחוש תסכול מול כל דבר שקורה ואני גם יכול להיות הערך מבחינה כלכלית לגייס את ההכנסות הנוספות בין אם זה עבודה קטנה כפרילנס, בין אם זה איזושהי השלמת הכנסה מהצד או שימוש בלקחת הלוואה או איך שאני מחליטה להתנהל בצורה מסודרת, מבוקרת, לא ככה שולפת מהמותן, בונה לעצמי תוכנית פעילות, מקפידה על מה שדיברתי פה בפרק, שזה למפות את האתגרים שלנו, לעבוד נכון בשיווק ולהיות מגויסת לעסק, ואחרי שנה אני אראה יציבות. עכשיו פה אני חוזרת ככה רגע לפני שאני מסכמת למה שאתה אמרת בתחילת הפרק, כל אחד מאיתנו יש לו את היעדים שלו את כמות הכסף שמבחינתו היא מתקבלת על הדעת ומבחינתו לא ו, ואני אמשיך ואני אומר שלכל אחד ואחת מאיתנו יש את הקצב שלנו, את מה שאנחנו מסוגלים להכיל, את המינונים שלנו. לפעמים אנחנו, יש אנשים שבאים אליי וחווים ומאמינים לי ו, ובאמת רואים איך כשהם מגבירים קצב הם רואים תוצאות יותר גבוהות, אבל הם אומרים, איטל, לא מתאים לי הקצב הזה. אני מושכת כמה צעדים אחורה, אני מורידה את המינון ואני אשמח להסתדר גם עם פחות. אחלה, אני מפרגנת, קיבלת החלטה טובה, מבוקרת, מפוקחת, אני איתך. כן, אבל מתוך שליטה ובחירה. בדיוק. כן, וזה בסדר גמור, כל אחד והקצב וזה. אבל אני חושבת שבסיום הפרק הזה, כל אחד ואחת מאיתנו שהשאלה הזו מנכרת בהם, בואו נשב ונוודא שהדברים שדיברתי עליהם פה הם מיושמים. אם הם מיושמים, אם לתפיסתי הם מיושמים ומשהו לא עובד, אז יכול להיות שאני צריכה לשבת עמי שיש את מקצוע ולדייק את ואם אני כן מבחינה בין פער, בין מה שאני דיברתי וסיפרתי פה לתוצאות, לעשייה, סליחה, לא לתוצאות, אז כדאי שאני קודם אתאים את העשייה שלי, ואז אני אבחן את התוצאות. אז זה ככה אני אומרת לסיכום. נראה לי שענינו על כל הנושא, נכון?
1: כן, אני ככה בשני מילים. אחד, אי אפשר לקצר את זה יותר מדי, בגלל איך שהלקוחות מתנהגים, נכון? זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו... לקצר את טווח הזמן הזה, זה טווח כן, טבע טבעי. כן, אמרת
0: משהו, אני שנייה ארחיב עליו, כי אתה צודק. יש, לוקח ללקוחות זמן מסוים להפנים מסר. בין אם זה להכיר מוצר חדש, תחום חדש, שירות חדש, בין אם זה להבחין ביכולות שלי, בתועלות שלי, בייחודיות שלי, לוקח להם זמן. זאת אומרת, צריך... עוד ועוד מסרים על פני זמן בערוצי תקשורת כדי שתבשיל בהם ההחלטה הזו וזה לא משהו שאפשר לקצר אותו. זאת אומרת, אפשר לקצר את זה משנה לשלושה חודשים אפשר לקצר את זה לארבעה חודשים במקום שישה חודשים אבל אי אפשר לקצר את זה משנה ל- לשבועיים.
1: כן, זה לא סביר. כן. אגב, כל אחד גם יסתכל על עצמו ומתי אי פעם הציעו לי משהו וישר עטתי אה, על זה?
0: אגב, צריך להיזהר מזה, כי לפעמים יש כאלה. יש כאלה שמה שנקרא, משהו, בהם, משהו נתפס מהר מאוד, החלטתי כן לקנות מהר, אבל זאת לא החלטת קנייה שגורה ורגילה בשוק. Evet. בטח לא evet. למוצרים ושירותים משמעותיים, evet. בעלויות של מאות שקלים ואלפי שקלים, ובטח לא תהליכי שינוי וייצוא ותהליכים משמעותיים שעוברים עלינו. Evet,
1: אז שוב, אז אני, אז אני חושב שזה, את יודעת, זה בעצם הבסיס, התחלת לדבר על זה בהתחלה, וטוב שככה סיכמתי את זה עכשיו, אבל... זה חלק גדול מהסיבה ש... שזה לוקח זמן.
0: נכון, נכון, נכון. אז זהו, ואז זה ככה מוביל, או מחבר חזרה לפתרון אתגרי העסק ולקצב השיווק והמינון ועשייה וההתגייסות. כי בסופו של דבר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להכיל את הזמן הזה עד שמספיק לקוחות מבינים אותנו, מתחברים אלינו, מקבלים החלטה לקנות. Uh, הרבה פעמים אומרים לי, אה, מיטל, כן, לך יש, הרבה אנשים שמכירים אותך, את מותג, יש לך קהילה. Okay. אני בניתי את זה, okay. צעצע. היה יום אחד שפתחתי את העסק ולא היה לי שום דבר מזה. אז אני גם מזמינה את המאזינים שלנו לגלול אחורה לפרקי הפודקאסט ולהקשיב לפרק שהוא הסיפור שלי, כי אני ממש מספרת איך התחלתי ומה עשיתי ומה היו אבני הדרך כדי להגיע לתוצאות הטובות. ו... וזהו. אני חושבת שככה מיקדתי את הנקודות החשובות פה ואני חושבת, מה זה חושבת? אני יודעת בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שכולנו יכולים להגיע לעסק יציב עם תזרים מזומנים יציב, עם הכנסות יציבות ולהגדיל אותו בהמשך לרווחים ולנפץ כל תקרת זכוכית שיש מעלינו זה רק עניין של עבודה נכונה ו... מי שרוצה להתווכח איתי על זה, מי שרוצה לשאול אותי על זה, מי שרוצה לאתגר אותי, מי שרוצה להסכים איתי, אני מאוד אשמח לקרוא אתכם, את תגובות שלכם, בין אם זה באינסטגרם, בסטורי שלי, תעלו ככה פרינט סקרין של הפרק הזה ותתייגו אותי, בין אם זה בקבוצת הפייסבוק שלי, כל מקום שמתאים לכם, לכתוב, לשאול, להגיב, להציע רעיונות לפרקים.
1: זהו, ותודה למאזינה על השאלה המעולה הזאתי.
0: נכון, אחת מחברת הקהילה שלי ששאלה אותי את השאלה הזו השבוע, ובזכותה הקלטתי את הפרק הזה, שלדעתי הוא אחד החשובים ואחד המעניינים שעסקים ישמחו להקשיב לו. ואם יש עוד נושאים שנשארו פתוחים, כי אני יודעת שהפרק הזה הוא מטבעו פותח הרבה קצוות חדשים של לדבר על כל מיני תתי נושאים, תשאלו אותי, ואני אשמח להתייחס גם בפרקים הבאים, כדי שהכל יהיה ברור וסגור ולא ארטילאי. אז אנחנו נאחל המשך שבוע מעולה למאזינים שלנו. תודה רבה, רועי, שהיית איתי בפרק הזה. בשמחה. ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. ביי.